0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que las redes sociales son una plataforma eh, virtual, las cuales llegaron años después de haberse creado el Internet. Y lógicamente se masificó debido a los celulares inteligentes pues porque estos dispositivos facilitaron el uso de las mismas también te cuento que la mayoría de las redes sociales las pueden usar personas mayores de 13 años y según la página de digitalmarketing.org hay unas estadísticas las cuales vamos a analizar ahorita y es que la mayoría de las personas que usan redes sociales, eh, primero, son jóvenes y los otros es que gastan más o menos tres horas diarias en las redes sociales, imagínate. Y algo que me pareció súper importante o, o como significativo es que diariamente se unen más o menos un millón de personas a estas redes. Por eso es que es tan lucrativo tener contenido en estas. Y lo otro que eh, dice esta página es que el 51% de las personas en el mundo tienen mínimo una red social, la cual abren a diario, y hay un promedio, pues ya de los que tienen más redes sociales, de que las abren y las revisan más o menos 150 veces al día, imagínate. Y lo otro es que las redes que más eh, usuarios tienen son las siguientes, Facebook. Instagram, YouTube, eh, LinkedIn, Twitter, TikTok, el WhatsApp y el Snapchat. Y ahora para terminar esta introducción te hago la siguiente pregunta. ¿De tus 24 horas cuántas usas en las redes sociales? Y es porque hoy vamos a continuar con el tema de las redes, pero más en cuanto al manejo que les debemos de dar. Y como viste, en el episodio 117 tuvimos la compañía de Sara Tatiana Cabrera, quien hoy también tenemos el placer de disfrutar de su compañía para que nos guíe en este tema. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Consuelo, por invitarme. Me encanta estar en esta segunda parte hablando acerca de las redes. Gracias, Sara. Eh, pues como hemos podido ver, las redes sociales son una herramienta que si se usa de manera correcta, pues es excelente para la parte de la comercialización, de los emprendimientos, de lograr dar información y tomar información valiosa de ellas. También está la parte del entretenimiento y además ayuda a que podamos estar en contacto con las personas que están eh, lejos de nosotros. Sin embargo, también sabemos que hay una realidad y es que hay cosas que no son tan buenas en ellas y que por lo tanto debemos de tener cuidado, pues en el uso que hacemos de estas redes. Esara, eh, ¿tú sabes cómo ser transparente en las redes? Ya que vemos que puede haber información que realmente no sea buena para las personas. Claro, totalmente. Nosotros podemos saber qué tanta transparencia tenemos en el uso de redes. Por ejemplo, ¿no tenemos nada que ocultar? O sea, ¿realmente no tenemos nada escondido en nuestras redes? También tenemos que ver si nuestros perfiles en redes sociales concuerdan con quién soy en realidad o realmente lo que vendo en la red social es una persona completamente diferente a lo que yo soy. Adicionalmente podemos ver que lo que digo en mis conversaciones es verdad. O sea, realmente lo que estoy diciendo en conversaciones y en todas las publicaciones es algo verídico. Ahora, algo que debemos tener muy en cuenta es que lo que decimos, lo que opinamos, eh, como lo hacemos en redes sociales detrás de una pantalla, también tenemos la valentía de hablar con una persona de frente y decirlo de frente o únicamente lo decimos cuando estamos detrás de, de una pantalla. Esa, y hablando de esa transparencia, me lleva a recordar lo que dice en Lucas 11.35 y es que dice así, que en la luz que hay en nosotros no termine siendo Tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando uno está ocultando algo, pues primero lo que hace es mostrarlo mejor. Entonces es como mostrarse como luz. Pero cuando ya vemos la realidad, resulta que eso termina siendo tinieblas. Es decir, realmente la persona no está mostrando lo que es. Entonces sí hay que tener cuidado cuando nosotros somos los que eh, estamos también subiendo contenido o estamos, pues, digamos, interactuando con esa red. Pero entonces eso también me lleva a la siguiente pregunta, Sara, ¿cómo hay? tanta dificultad en saber cuándo una persona que sube contenido está diciendo la verdad o su información es valiosa, dime cómo podemos determinar a quién seguir y a quién no. Claro, ¿no? Eso es algo muy, muy eh, sencillo de hacer. Y es, podemos mirar varias preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿las personas que yo sigo me suman o me restan? ¿Sí? Y adicionalmente a eso, realmente que si seguimos cuentas cristianas, si somos cristianos, pues también nuestra vida como tal, toda en general, también va a reflejar a Cristo y va a llevar esa luz y esa vida. Entonces debemos apoyar a las cuentas cristianas y aquellas que no dan contenido cristiano, realmente saber si es un contenido de valor, si es un contenido que educa, si es un contenido que nos hace mejores personas. Y eh, esto nos lleva a a no eh, seguir como tal las cuentas de contenido basura. ¿Qué es el contenido basura? Simplemente que nos lleva a perder el tiempo, nos va a incitar a hacerlo malo, ir sea, en contra de la voluntad de Dios y no hay un aprendizaje realmente productivo. Entonces realmente lo que debemos tener en cuenta es seguir a cuentas las cuales también nos lleven a, a ver a Jesús y también eh, en contenido tan valioso que realmente podamos aprender. Eh, hay algo muy importante y es que el tema de las redes sociales básicamente entra por los ojos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, también en Lucas 11.34 dice lo siguiente, y es que la lámpara de nuestro cuerpo es nuestro ojo. O sea, como a qué es a lo que nos dirigimos, en qué estamos enfocados. Y entonces, si nosotros vemos cosas sanas, cosas que realmente nos edifican, pues también nuestro cuerpo estará sano. Y en, pues en la misma palabra dice que lleno de luz. Pero que si vemos lo malo, pues lo mismo que hemos mencionado antes, en nuestro cuerpo, en nuestra mente va a haber tinieblas. Así que sí debemos de tener cuidado en cuanto a las personas a las cuales estamos siguiendo. Y lo otro es que hablando también de la transparencia, podemos ver que lo que hay en las redes sociales pues realmente no es la vida real. Sin embargo, a veces nos enfocamos tanto en ellas que nos olvidamos de quién tenemos al lado. Te lo digo porque lo he visto en el transporte, en las citas médicas. Y es que puede estar el papá o la mamá con su niño. Eh, pueden pasar varios minutos, pero cada uno tiene su celular. Y finalmente, en esos minutos, ni siquiera se miraron, se dirigieron la palabra. No porque estén molestos, sino porque han vuelto el uso de las redes algo primordial. Entonces, la pregunta sería... ¿Todo lo que muestran las redes sociales es la realidad, Sara? Por supuesto que no. Realmente lo que vemos en redes sociales es un pequeño porcentaje de la vida de las personas. Como ya ha pasado por un filtro, entonces realmente lo que vemos, lo que leemos, lo que consumimos, ya es lo que la cuenta quiere que veamos o el internet o la plataforma quiere que veamos. Adicionalmente, nosotros debemos tener en cuenta que, como no son la vida real, no podemos seguir a las personas por su éxito en redes sociales, sino por el mensaje que realmente llevan, que es un mensaje constructivo. Sara, igual algo muy importante también con relación a, a que lo que vemos en las redes no es real, es porque nosotros, debido a esas redes sociales, estamos dejando a nuestra familia, estamos dejando a nuestros amigos, inclusive estamos con nuestros compañeros de trabajo, pero lo mismo, estamos metidos en el celular, eh, mirando pues el contenido que deseamos. Entonces terminamos volviendo más real lo que está en las redes, siendo que estamos viendo que todo ha sido arreglado, inclusive realmente, digamos, en, en, el, en la ejecución de este podcast, eh, el editor quita muchas palabras que pronto yo digo mal, eh, quita algunos espacios que yo pueda estar dejando, y bueno, una serie de cosas que llevan ya el podcast a presentarlo mucho más bonito y más agradable para las personas, igual ocurre con las redes. Así que nosotros debemos de vivir lo real. Y lo real es nuestra familia, nuestros amigos, la gente en la iglesia. Eso es lo real, nuestros compañeros de estudio. Y algo muy importante, Sara, ¿será que las redes sociales pueden afectar nuestro ánimo? Uf, totalmente. Yo que estoy expuesta a, a subir contenido en las redes sociales, y sí genera que haya una afectación, pero realmente debemos tener en cuenta que no debería generar esta afectación, ¿por qué? Porque esto es el, eh, que afecta a nuestro estado de ánimo es empezar por querer la aprobación en las redes sociales, ¿sí? Que los comentarios que veamos entonces empiecen a afectar nuestra autoestima y debemos tener en cuenta algo y es que todos nosotros somos seres humanos. Realmente la sociedad en la que estamos no permita que las personas en ninguna plataforma se equivoquen. ¿Por qué? Porque van a llover comentarios, críticas, noticias y demás información. Porque hay una reputación como tal, pero no nos damos cuenta de que realmente detrás de, de esa cuenta hay una persona humana. Entonces no debemos darle tanto poder a las redes sociales, así trabajemos de ellas o lucremos en ellas, o sea, nuestro medio eh, como tal de, de, de recibir como tal eh, una monetización. Pero debemos entender que es que realmente somos humanos y eso no nos define las redes sociales, no define quiénes somos como personas. Sara, y esto me lleva a pensar, ya es en lo que dice en Ecclesiastes 2, del 10 al 11, y pues eh, procedo a leerlo y, y es lo siguiente. Aquí está Salomón hablando, dice, No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni reducé a mi corazón placer alguno, porque mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces esta, esta porción me lleva a, pues, a analizar que el tiempo que nosotros perdemos a veces en redes sociales es tanto. Y digamos lo hacemos porque realmente nos gusta. sí O sea nadie nos está obligando a hacerlo. Pero a veces abrimos nuestra mente, nuestros ojos a cosas que no debemos de hacer. La, entre comillas las podemos disfrutar, pero al final nos damos cuenta que todo era vanidad y que en cambio sí se había afectado nuestra vida o nuestro espíritu. Entonces, ya lo siguiente que pasaríamos a analizar es ¿cuáles son esos tips que debemos de tener al momento de usar las redes sociales, Sara? Claro, no realmente lo primero que les podemos decir es que hay que utilizarlas en un tiempo específico, hay que tener un límite de tiempo para utilizarlas, y hay que entender que entre más tiempo utilizamos las redes sociales, más vamos a querer consumir los productos que allí se nos ofrecen y también generar pagos a la plataforma, entre más las consumamos. Por ejemplo, ya tener cuentas premium o VIP o demás. Entonces, entre más tiempo, más vamos a querer ver. Adicionalmente, es que las redes sociales las debemos utilizar con un objetivo específico, ¿sí? Y ya eh, cuando las terminemos de usar, debemos salir de ellas. Y también algo que les aconsejo es que regularmente casi todas las redes sociales tienen en las configuraciones una opción en la cual puedes poner un recordatorio en el que te puede decir que tomes un descanso cada 30 minutos, cada hora, cada, cada hora y media. Y de esa manera tú puedes ir midiendo qué tanto tiempo pues estás consumiendo. Cuando llegues al límite de uso, simplemente no lo usas más. Sara, y otro punto que hemos de tener presente para el manejo de las redes sociales es eh, realmente analizar si es necesario usarlas para comunicarnos con alguien o si lo debemos de hacer de manera personal y en ese caso inclusive te comento que hay veces estando dentro de la misma casa eh, a veces quisiera mandarle un mensaje a mi hijo con el fin de pedirle algo o preguntarle algo pues por no desplazarme dentro de la misma casa y entonces eso también me llevaba ahorita desarrollando este podcast a pensar que a veces preferimos ya este medio para comunicarnos en vez de acercarnos a la persona, compartir con ella, es mucho mejor eh, verla, escucharla, que pensar que sencillamente por a través de la red vamos a ganar lo mismo que de manera presencial. Esto es un error y debemos de buscar es la presencialidad. Claro, totalmente. Ahora, algo que debemos tener muy en cuenta es, no debemos hablar con personas desconocidas, así sea el primo, del amigo, del familiar lejano. Realmente no debemos hacerlo, ¿por qué? Porque generalmente esto a las personas que son más vulnerables va a generar que quieran un interés de hacer daño o de eh, hacer algún tipo de soborno o algún tipo de, de beneficio, inclusive también sexual, o alguna de otras cosas que realmente no, no son buenas. Entonces realmente que nosotros hablemos con personas las cuales, conocemos en la vida real y que también nuestras autoridades o, por ejemplo, nuestros padres también estén de acuerdo con que tengamos conversación con esas personas. Así es, Sara, y algo también muy importante es que nosotros cuando estemos aceptando esos mensajes que nos están llegando, esos contenidos, pues que analicemos si van conforme a los valores que nos han enseñado nuestros padres y el mismo Jesús, ¿no? Hay veces que de entrada sabemos que lo que nos van a mostrar no es correcto Entonces eh, de una vez desecharlo Porque inclusive pues Dios o oh, Jesús fue tan claro Que dice por ejemplo en Mateo 5 del 27 al 29 Que adulterar es solamente el deseo o la codicia que se siente por una persona Si sí, ya no es solamente, ya no es la relación sexual como tal sino el solo deseo entonces muchas veces a través del internet nos llega pues eh, imágenes de muchachas bailando no sé qué con poca ropa también muchachos eh, atractivos y ya eso puede hacer que uno caiga en ese deseo y pues terminaría es dejando esos valores y eso es algo sencillo no hay muchas otras cosas que con toda seguridad va en contra de los valores estipulados por nuestros padres entonces tengamos presente eso al momento de escoger un contenido claro también debemos tener en cuenta de que como papás Debe haber un límite siempre y es no permitir que en lo posible utilicen el internet solo. Sabemos que estamos en clases virtuales y demás, ya tienen teléfono. Pero realmente hablarles desde del amor para que haya una confianza en la cual ustedes estén supervisando. Y también eh, realmente que, que los informen acerca de todos los riesgos que estamos mencionando acá en este, en este podcast. Y si de pronto alguien, algún joven o así sea adulto, le llega una información incorrecta, pues que denuncie. No va a haber ningún problema, o sea, finalmente él va a ser beneficiado y puede salvar, así no lo creamos, vidas de otros niños, jóvenes o inclusive personas adultas que pudiesen ser perjudicadas en su vida física, económica, inclusive afectiva. Entonces sí, denunciemos, no temamos. ¿Por qué? Porque finalmente eh, las redes, como lo hemos dicho, tienen muchísimas cosas buenas, pero también allí llegan, desde allí llegan cosas equivocadas. Y mira, algo muy importante que veíamos en Job es que él se propuso hacer un pacto con sus ojos en cuanto a qué era lo que iba a ver. Entonces nosotros también, esa sería la invitación en el día de hoy, hagamos un pacto con Dios y con nosotros mismos en cuanto a qué es lo que vamos a ver siempre evaluar si el contenido que, que vamos a, a visualizar es o no correcto y algo que lo dice la palabra está en 1 Corintios 6.12 y que es clarísimo y mira lo que eh, allí se escribió y es todas las cosas me son lícitas pero no todo me conviene todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna entonces eso también es lo que debemos de tener presente a nosotros nos muestran todo un abanico de, de ahí sí, es cierto, de plataformas, de videos, de mensajes, de información, pero no todo nos conviene. Entonces, analicemos, seamos conscientes, amémonos y amemos a nuestra familia y no entremos a lo que no nos conviene. Entonces, te pido a Sara que nos acompañes a esta oración final. Padre amado, gracias Señor por mostrarnos hoy los beneficios y las desventajas de las redes sociales, señor. Gracias porque sé que hay personas mmm, adultas que escuchan este podcast y que pueden tener claro el manejo de ellas. Pero también sé que van a haber jóvenes y es probable que niños que escuchen este podcast, entonces que ellos también entiendan eh, los límites que deben de poner. Y ayuda a los padres a, a que estos niños que manejen de manera correcta los celulares, que no entren a páginas que los pueden llevar, a temas realmente difíciles y que pueden dañar su vida, no por un instante, sino para siempre. Señor, y gracias porque tú a través de la palabra nos das valores, los cuales debemos de analizar al momento de usar una página, Señor. Sé que hay páginas muy buenas de contenido empresarial, de contenido que realmente da información valiosísima, Señor, pero también páginas basuras Señor. Entonces, ayúdanos. Y el tiempo que a veces dedicamos en ver unas páginas pues usémoslo en compartir con nuestra familia o en orar, en leer la palabra, en hacer cosas productivas, Señor. Ayúdanos a realmente manejar nuestro tiempo como a ti te agrada que lo hagamos. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sara, muchísimas gracias por nuevamente aceptar la invitación. Gracias por guiarnos en cuanto al manejo de las redes sociales. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, Consuelo, de verdad. Me encantó esta segunda parte de redes sociales. Sara, ¿y si alguien desea contactarse contigo, cómo lo podría hacer? Claro que sí, a través del correo electrónico. Sara, con ese de sapo, Tati, con Y, C de casa, 1308 arroba gmail.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la iglesia, como arroba nuestra iglesia viva en Instagram. Y Viva Kids, que es en la página donde también estamos generando contenido en la iglesia. Bueno, Sara, muchísimas gracias. Dios es real y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Y bueno, este fue el episodio 118 en donde vimos el manejo que hemos de dar a las redes sociales porque ya sabemos que en ellas encontramos contenido de mucho valor, pero que también hay bastante que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Así que, más bien te animo a que leas también Job 31 y Mateo 6 del 22 al 23 Y que en sí leas toda la Biblia Ella te llevará a tomar excelentes decisiones Y gracias por escuchar este podcast Mientras acompañas a tu hijo con las tareas o estás de vacaciones Y si deseas que tratemos un tema en especial O quieres estudiar personalmente la palabra No dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com o déjame un comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero la darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Así que pongamos nuestros ojos en las cosas buenas que Dios nos ha enseñado. Y nos vemos en el próximo episodio.